Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. ¿Cuáles son los últimos sucesos que involucran a los pueblos indígenas del mundo? Como parte del derecho a la comunicación, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Latinoamérica, África y Asia. Puede escuchar, descargar y compartir de forma gratuita. México. Poder Judicial no respeta demandas contra obras del Tren Maya. La Organización Diálogo y Movimiento en Campeche y el Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil interpusieron el primer amparo ante el primer juzgado del distrito de Campeche contra el Tren Maya, que hasta ahora no tiene resolución definitiva. Lo mismo sucede con otros amparos en los siete distintos tramos del ferrocarril en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. El presidente mexicano Manuel López Obrador dijo que las actividades económicas prioritarias no podían detenerse por la contingencia sanitaria del COVID-19 y una de esas fue el Tren Maya. En la actualidad, la obra lleva avances del 50% a pesar de la declaratoria por la contingencia sanitaria. Guatemala. Pueblos indígenas logran suspensión temporal de una iniciativa de ley. El pasado 11 de mayo de este año, autoridades mayas y defensores de los derechos humanos marcharon hacia el Congreso de la República de Guatemala para reunirse con la presidenta del organismo legislativo, Shirley Joana Rivera Saldaña, y mostrar su rechazo a la aprobación de la iniciativa de ley 5923, denominada Rescate del Patrimonio Prehispánico, por considerarla racista y discriminatoria al querer usurpar y privatizar los centros de los pueblos indígenas en todo el país, violando el derecho de practicar su cosmovisión. En el hemiciclo, la presidenta del Congreso trató a las autoridades mayas de manera humillante, despectiva y discriminatoria. Luego de un intercambio de objeciones, la legisladora anunció la decisión de postergar la votación en el Congreso y de organizar una reunión de seguimiento con las autoridades mayas para el 2 de junio. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas se pronunció haciendo el llamado al Estado. El aplazamiento es una oportunidad para que realice la consulta con los pueblos indígenas. San Salvador. Organizaciones ambientalistas y comunidades exigen que el Estado atienda sus demandas y que no priorice el interés de la agroindustria en la caña de azúcar, quienes han causado problemas en la salud de la población y el medio ambiente. José Acosta, de la organización Voces de la Frontera, denunció nuevamente la tragedia que está sucediendo en las comunidades aledañas a los monocultivos de la caña de azúcar. La industria cañera anuncia que rompió el récord de la zafra anterior, pero no da a conocer, por ejemplo, el impacto fuerte en la salud pública y el incremento del número de personas que padecen de insuficiencia renal, debido a la utilización de agrotóxicos en la producción de la caña que además contaminan el agua, señalan comunidades afectadas. Según estimaciones de ambientalistas en todo el territorio salvadoreño, hay cultivado aproximadamente 111.000 hectáreas de caña de azúcar, la mayor parte en la zona costera. Panamá. Pueblos indígenas reafirman su compromiso por la seguridad territorial. En su Asamblea General Ordinaria número 14, celebrada a principios de mayo de 2022 en la comunidad de La Bonga, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, Conapip, reiteró su compromiso inexorable de seguir luchando, unidos por defender y proteger sus territorios, cuya principal amenaza siguen siendo los invasores y ocupaciones ilegales por parte de colonos no indígenas, cuya actividad es la tala ilegal de bosques, 
que sigue produciendo un incremento de superficie deforestada, acción que la realizan de manera indiscriminada en complicidad con funcionarios de entidades públicas que responden a intereses particulares y económicos que parecieran tener tentáculos en instituciones como el Ministerio de Ambiente, la ANATI y el propio Ministerio de Gobierno. Seguiremos exigiendo una reunión urgente con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que atienda y escuche a las autoridades tradicionales en pleno y sepa la realidad que está pasando con los pueblos originarios de Panamá, manifestó Marcelo Guerra, presidente de la CONAPIP. Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en Colombia, y la Jurisdicción Especial Indígena anunciaron recientemente una ruta articuladora para atender casos en los que se han posicionado y cometido crímenes contra los pueblos originarios. El instrumento establece la participación de las autoridades locales, las autoridades tradicionales, así como representantes de sectores de mujeres. Durante el año 2022, los pueblos indígenas hemos denunciado de forma permanente que al prontuario ilegal se suman crímenes de lesa humanidad tales como el resquebrajo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y el ataque letal al cuerpo colectivo de paz. La organización precisó que en lo corrido del año 2022 se registran 25 homicidios de líderes indígenas y defensores de derechos humanos, 6 ataques armados a población civil y 7 amenazas individuales. Ecuador, CONAI, propone mejoras para la producción y el campesinado. Representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, marcharon el 19 de mayo hasta la sede de la Asamblea Nacional en Quito, con el propósito de entregar sus propuestas para la reforma a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Líderes de las comunidades y nacionalidades indígenas se congregaron en el parque El Arbolito desde las 9 de la mañana y desde allí caminaron hasta la sede del legislativo en donde entregaron la iniciativa. La propuesta de la CONAI prioriza el acceso a la tierra a mujeres y jóvenes, brindando garantías de posesión ancestral de la tierra y los territorios y asegura el reconocimiento de decisiones tomadas por autoridades comunitarias. Como explica la organización a través de sus redes sociales, este proyecto legislativo también impulsa la creación del Fondo Nacional de la Tierra con amplias funciones y asignación de fondos estatales y promueve la creación de mecanismos nuevos y eficaces para garantizar la función social y ambiental de la tierra. Chile. Nueva constitución representa un avance en el desarrollo a la alimentación digna. Luego de superar varios obstáculos, se aprobó el derecho a la soberanía y seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación en la Convención Constituyente de Chile, un logro que llega al borrador de la nueva constitución gracias a la incansable lucha de las organizaciones campesinas. La Convención Constituyente Paritaria y Plurinacional de Chile lleva casi un año defendiendo los artículos y las bases de la nueva convivencia. El actual proceso de creación de una nueva constitución es el fruto de meses de rebelión popular por la vida digna desde octubre de 2019. El próximo 4 de julio se entregará la propuesta de la nueva constitución para que se apruebe o rechace a través del voto popular. No pedimos privilegios ni derechos especiales, pedimos libertad para seguir produciendo para el beneficio de todas y todos, sostuvieron las organizaciones campesinas en un comunicado. Argentina reconoce masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad. En el marco de un histórico juicio, la jueza argentina Zunilda Nirenperger dictaminó como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. El juicio inició el pasado mes de abril y buscaba establecer cómo ocurrió la masacre de Napalpí 
en la que fueron asesinados miembros de los pueblos indígenas Com y Mocoit. La masacre ocurrió el 19 de julio de 1924, cuando cerca de un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a miembros de estas comunidades que se encontraban protestando por mejores condiciones laborales y de vida. El juicio celebrado en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, concluyó el jueves ordenando una serie de medidas de reparación para las comunidades Com y Mocoit. Indonesia. Fincas de alimentos no benefician a pueblos indígenas. El gobierno de Indonesia había anunciado un plan para establecer fincas de alimentos al comienzo de la pandemia de 2019, al señalar garantizar la seguridad alimentaria de Indonesia. Pero la publicación de un informe titulado Pandemia Power Graves, ¿Quién se beneficia de las haciendas alimentarias en Papúa Occidental? El Aguas Maifi y Tapol dijo que estos planes parecieran beneficiar a los conglomerados agroindustriales y oligarcas con conexiones cercanas a figuras del gobierno. Según los planes anteriores y actuales, las haciendas de alimentos podrían llevar a la ruina ecológica y marginar aún más a la población indígena en Papúa Occidental. Japón ministro promete reducir presencia militar en Okinawa. El primer ministro japonés Fumi Kishida expresó su compromiso de tomar medidas para reducir la presencia militar de Estados Unidos en Okinawa, que se considera la tierra consuetudinaria de los pueblos indígenas de Yukyuan, conocida como Okinawa. Hizo los comentarios en una ceremonia celebrada el 15 de mayo para conmemorar el 50 aniversario del regreso de la isla de Okinawa a Japón, que estuvo bajo el dominio estadounidense. Las bases militares estadounidenses se instalaron después de la Segunda Guerra Mundial. Los okinawenses que se oponen a la presencia dicen que las bases militares han sido una de las principales fuentes de contaminación y ruido. Muchos también culpan al personal militar estadounidense por crímenes violentos que han tenido un impacto en los residentes y dicen que la cultura, la historia y el idioma del pueblo Yukyuan están desapareciendo. Sudáfrica promueven nombres de lugares en idioma Ascoy. Según el Departamento de Deportes, Artes y Cultura, la normalización y transformación de los nombres geográficos seguirá siendo una prioridad clave en el futuro, ya que el ritmo de transformación es demasiado lento. Como resultado, el departamento planea aumentar las campañas de concientización para alertar a los sudafricanos y las comunidades locales a participar en el proceso de nombramiento. Nati Ntetwa, el ministro de Deportes, Artes y Cultura, anunció una serie de cambios de nombre en el Cabo Oriental en febrero de 2021, diciendo que eran parte de una iniciativa de transformación del Estado. Los lugares tienen referencias a idiomas hablados por las personas Khoi Khoi. Sudáfrica, idiomas Khoi y San deben ser promovidos. Blade Simande, ministro de Educación Superior y Formación, ha compartido su opinión sobre el estatus de Africans Khoi y San como lenguas indígenas. Una vez que estos idiomas sean reconocidos, no pueden ser privados legalmente de los recursos asignados a la promoción y desarrollo de los idiomas indígenas de Sudáfrica, incluso en las universidades. Nsimande había anunciado que la definición de idioma indígena en el marco de las políticas se utilizó únicamente para resaltar la marginación histórica de los idiomas africanos como resultado de los legados coloniales y del apartheid y la necesidad de promover el desarrollo de estos idiomas con fines académicos. La familia lingüística Khoi está incluida en la definición de indígena, según Simande, también dijo que la política no significaba que el Africans fuera eliminado y no desarrollado, sino que todos los idiomas previamente marginados debían ser tratados por igual. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultural Survival basada en información de avispa.org, Telesur, Radio Mundo Real, 
Radio Temblor, Voces Nuestras, Asia Pacific Report, Japan Times, BusinessTech.news y Timesline News. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.